1: Buenos días queridos oyentes, hoy es 15 de noviembre de 2016, estamos en Estudios Somos Aguas con Pedro en Skype, Pedro Gallego, buenos días. Hola, muy buenos días. Con Antonio García Trevijano, como siempre. Sí, buenos días. Y hoy en la portada del país eh, eh, pone, Europa proyecta una defensa propia ante el riesgo de Trump. O más abajo el BCE alerta sobre una era de incertidumbre y suben, y suben los intereses de la deuda. Y sobre Podemos, de Trump a Podemos, que es el populismo. Y en la portada del mundo también dicen el BCE alerta sobre las consecuencias negativas del proteccionismo de Trump. Don Antonio.
2: Bien. En primer lugar, quiero disculparme de los Errores que voy a cometer porque me encuentro afectado. por una Bueno, ayer fue para mí muy doloroso, pero además he cogido un resfriado fuerte, de momento nariz y garganta, pero me encuentro francamente mal. Yo soy incapaz de suspender el programa, llevo no sé cuántos, 10 años o 8, no me acuerdo, todos los días y por motivos de salud no lo voy a suspender. De todas formas, sí, me, no me encuentro bien, pero yo trataré de abreviar lo más posible, con la ayuda de Pedro, que está al teléfono, y yo quisiera plantear un tema general, y luego entramos en lo particularidad. El tema general no se refiere a ninguna noticia, pero es que a mí me impresiona muchísimo que toda la prensa del mundo, incluido Estados Unidos y la Unión Soviética, y no digamos toda la UE y los países que están oscilando entre la UE o, o la alianza con Rusia, donde hay elecciones, me impresiona cómo puede ser que exista una diferencia tan grande entre el discurso político y el discurso del poder. No, no es lo mismo, claro, no es lo mismo la palabra, la promesa, el discurso, el razonamiento, de alguien que está hablando en nombre de un gobierno, o de un Estado, o del que está hablando desde la sociedad como gobernado y sin poder. No puede ser lo mismo. Pero nunca como ahora me he dado cuenta de que no es verdad lo que yo mismo he creído, que la acción comienza con la palabra, que el comienzo de la acción es la palabra, es el discurso. Y luego, la acción de los hechos. Pero no es así. Al menos no es así desde que existe un mundo de intercomunicación instantánea. De las noticias como hechos y de los discursos u opiniones como especulación. Estoy pensando, por ejemplo, en Obama. Lo he repetido varias veces. Sus palabras como candidato eran maravillosas. Sus acciones como presidente han sido regulares tirando a decepcionantes. Y aunque el conjunto ha, sido, ha merecido el aprobado de su población de los gobernados, sin embargo, deja mucho que desear cuando se examina la acción de Obama desde Europa o desde cualquier otra parte del mundo, porque no ha dejado nada sólido construido. ¿Cómo puede ser que llegue ahora Trump y con unos chistes, unas palabras, unas exageraciones caricaturescas, según la opinión de toda la prensa y todos los medios del mundo, un segundo antes de ser elegido presidente, es elegido presidente, y esas mismas palabras se transforman o en una amenaza o en una esperanza? Claro, en un mundo de comunicación instantánea, y de opinión de la prensa que quiere interpretar las masas, todo puede suceder y todo puede explicarse. Pero es demasiado. No puede ser de ninguna manera que Europa ahora de repente quiera corregir sus errores de 50 años desde el origen. Errores de no tener una propia política de defensa. No, una propia defensa. O si sea, Europa ha hecho el ridículo en el mundo, la Unión Europea el ridículo, porque ha sido incapaz de hacer frente, sofocar, resolver, todos los conflictos, no ha habido una sola excepción, que se han producido en suelo europeo, cerca de Bruselas, cerca de Alemania, cerca de per... y, en cam... y, no, y no se han conmovido de sus fracasos colosales, que no han dominado ninguna de las crisis, ni de las guerras de los Balcanes, ni de la... nada. Y un solo hombre, en Estados Unidos, dice palabras exageradas, propias de un discurso de campaña electoral, tampoco había grandes comentarios. Pero si ese hombre triunfa, pone patas arriba todo el sistema mundial, de defensa y de economía, y de cultura, ¿Cómo pueden ser los periódicos del mundo entero en primera página ahora de Europa que está proyectando una defensa propia ante el riesgo de Trump, pero riesgo de ¿qué? El riesgo de ¿qué significa riesgo de Trump? Es que Trump va a amenazar o impedir a Europa. Estados Unidos va a a un riesgo de qué? ¿de qué? ¿Por qué defensa? Si fueran aranceles, aduanas, ni ah, bueno, se avecina una guerra comercial y se... Europa quiere no, 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 no. Es una defensa militar propia, mi defensa militar propia, ante el riesgo de Trump. Claro que interpretamos las palabras no como que el riesgo sea creado por Trump, sino que ante el peligro de que Trump retire parte de la defensa europea de Europa, se encuentre Europa indefensa. ¿Ante quién? Ante sí misma. ¿Pero qué, qué significa? ¿Pero ¿Acaso hay peligro de que Rusia la invada? ¿Es que acaso tienen miedo de Rusia? ¿Es que no se han dado cuenta que ya no hay la Unión Soviética? Esto se pone de relieve en un solo segundo de la prensa de hoy. Para ver qué ridículo tan espantoso están haciendo. Qué payasos, qué mundo falso han construido para que antes del triunfo de Trump nadie hablara de la defensa europea. ¿Gana Trump? ¿Y por qué ha dicho que la OTAN, la OTAN, que los países europeos que quieran seguir utilizando a la OTAN financien parte de los gastos que ocasiona esa defensa preventiva, basta eso y ha puesto patas arriba toda la política de defensa, todas las páginas llenando de, de, de qué. Pero es que hay peligro de guerra, hay peligro de invasión de la Unión, de la Unión Soviética, no, no ha caducado la Unión Soviética, Putin tiene las mismas ambiciones que la Unión Soviética. ¿Y Trump? ¿Trump qué quiere? ¿Dejar de pagar la OTAN? Totalmente. No, ha dicho nada más. ¿eh? ¿Qué quiere? Que, que los países europeos compartan la financiación de la OTAN. Y eso obliga a crear inmediatamente un proyecto propio de defensa militar europea. Con los miles y miles y miles de millones que eso implica. Ah, claro. Política de austeridad de Merkel es sustituida de golpe a la mañana, eso quieren toda la Unión Europea, por una política de inversión en, en gastos militares. Y todavía, si fuera así, todavía está limitada el problema al terreno militar. Pero, ¿y por qué en el terreno económico? Surge inmediatamente la segunda respuesta. La segunda es respuesta. Que Trump gana y el Banco Central Europeo alerta al mundo entero, pero sobre todo a los países de la Unión Europea, a sus gobiernos, a sus ministros de Economía y de Finanzas, les alerta sobre las consecuencias negativas del proteccionismo de Trump. Pero ya estamos, otra vez, Trump condiciona la Política militar de Europa. Ahora, condiciona la política económica de Europa. Pero si no ha hecho ni si todavía no ha anunciado, no ha tomado posesión. No ha anunciado ninguna política de gobierno concreta. Pero se está empezando a ya a, a designar personas de su alrededor que le han ayudado en la campaña y lo está anunciando como futuros miembros de su gobierno y basta este anuncio basta este anuncio de que ya se puede saber o adivinar tampoco había ningún ningún programa simplemente los nombres se anuncia un nombre de jefe de gabinete o no sé cómo se llama, lo estoy buscando en la página ahora no, no sé cómo se llama bueno que según una, una aparte de la unión fuerte para la era de Trump en Alemania, Francia, España, e Italia piden una integración militar más amplia y eficiente, es la que ya me he referido pero un equipo de extremos el titular de mundo un equipo de extremos para la Casa Blanca y, y en la Casa Blanca ya antes de que tome posesión nadie ya es seguro que está entrando como el hombre fuerte, alguien de la extrema derecha. Pero extrema derecha no, no, fascista, peor aún. Bueno, esta es vergonzoso. Esa es la prensa de España, no, de Europa entera. Bueno, Bulgaria sucumbe al euroescepticismo con un giro en la urna hacia Moscú. Y Bulgaria está en es la Unión Europea. Un político prorruso gana las presidenciales en Mordavia. Bueno, todo esto es consecuencia de Trump, claro. Es Trump el que ha movido el tablero y todos los prorrusos del mundo están llegando al gobierno. Es Un multimillonario americano. Un hombre pragmático que no quiere más que defender los intereses de su país y está conmocionando el mundo mucho más que un que un gobierno ya ha constituido. Esto es lo que yo quería decir, Pedro, antes de empezar las noticias. Que cómo puede haber tantísimas diferencias para que la prensa anuncie como grandes titulares, como si fuera ya un hecho consumado, el que en el país, dice en la página 4, un agitador de la derecha radical en la Casa Blanca. El imperio online que dirige este, este agitador atacaba a musulmanes y demócratas. ¡Qué vergüenza! ¿Preferirías que tu hija tuviese cáncer o feminismo? Citó un titular de este diario que tiene un éxito extraordinario de seguidores en Estados Unidos. Su antigua esposa le acusó ante un juez en 2007 de ser antisemita. Pero esto es el clima del mundo de todos los periódicos que dicen sensato. Y yo lo que resumo es, bueno, para llegar ya al colmo, es que comparen ahora a Podemos con Trump, ya lo que faltaba. y lo, lo, Porque dicen que el populismo es el mismo, que el mismo populismo es de Trump que el de Podemos, populistas. Bien, esto es lo que yo quería decir para comentar, para encuadrar las noticias que me llegan de varias partes del mundo dentro de una reacción patológica ante el hecho de que el establecimiento de Estados Unidos ha perdido la batalla. Clinton ha perdido. Esas son las consecuencias, no es Trump. Es que estaban seguros de que el establecimiento de Estados Unidos iba a continuar. Todo el mundo igual pierde. Y esa, el que no está al frente de Estados Unidos, una persona del establecimiento es lo que ha provocado la desestabilización política del mundo. En fin, yo la verdad es que me encuentro cansado, Pedro, a ver si puedes
3: no, pues, Antonio, añadir a ver, algo. A ver si te puedo dar y, y,
2: y... No, y yo, a... sigo, yo sigo hasta que agotemos el tiempo previsto. Mira, ya bueno.
3: Mira, bueno, en primer lugar, eh, hay, quiero empezar mi intervención... Eh, si los análisis que hacemos aquí, sobre todo los dirigidos y, y creados eh, por, ti, por ti mismo, Antonio, son, además de originales, representan fielmente y objetivamente, más que nadie, la realidad, el otro día en, un pro, en uno de los programas dijiste que precisamente la función del periodismo era la de ser un contrapoder cosa que no se está cumpliendo y no existe sobre todo en Europa, sino que es precisamente un grupo más de poder al servicio de sí, los señor. partidos políticos o de los grupos de grandes empresas grandes No, empresas, la prensa
2: ¿no? es la propaganda del poder, el eco del poder, bueno. la defensa del poder a ultranza, esa es la prensa y los es, medios de comunicación. Es en tan Europa.
3: importante, tan importante comprender eso porque si no, no se entiende la distorsión absoluta que sufre la mayoría de la gente, analfabeta completamente en política e historia, igual que la mayoría de los periodistas, artistas de cine y políticos, cómo distorsionan y crean un patrón, un arquetipo de lo que es una cosa, de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, siendo completamente ignorantes en política e historia. Y entonces se puede entender a partir de esta premisa cómo se crea una imagen y un estereotipo de una persona en la que, si se profundiza mínimamente y se rasca en cada uno de los candidatos, en este caso que eran Trump y Hillary, rascando un poquito, poniendo un poco de interés, todo eso se viene abajo como un castillo de naipes, en primer lugar. Antonio, en el, antes de la reelección de Obama, en el do, eh, después de ser nombrado presidente, después de finalizar su, su legislatura de cuatro años, antes de acabar, la consultora Gallup, que es la más prestigiosa otorgó a Obama, otorgó no ella, sino los encuestados el, solo aprobaban la gestión de Obama el 43% de los norteamericanos es sí. decir, es la peor puntuación de la historia de un presidente de Estados Unidos antes de su reelección sí. superando a Jimmy Carter pero es que en el 2014 en el 2014 se volvió a hacer cuál fue el peor presidente después de, y el mejor después de la Segunda Guerra Mundial y el peor votado por los americanos ha sido Barack Obama, seguido de George Bush. O sea, superó a George Bush. Esa es la realidad, los hechos, la, la percepción que tienen los ciudadanos americanos de la política. No la que tiene Victoria Prego ni la Sexta, esa no. La que tienen los ciudadanos que viven en Estados Unidos. Y ahora nosotros, que somos los más listos, sobre todo en España, somos los que decimos lo que es bueno para Estados Unidos, lo que es malo para Europa.
2: Y para y el mundo, y para el mundo.
3: Y para el mundo entero, empezando por el país. ¿eh?
2: Mira, la, la, la vergüenza de ayer, de, 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 el imperativo categórico interpretado, políticamente interpretado por Cebrián y Felipe González, diciendo no, lo que tenía claro. que hacer Europa, dándole elecciones a Europa, estos los desgraciados cateto. que viven del crédito y del favor de los demás.
3: Que le denominaste con muy bien criterio catetos, por no saber Son en dónde se encuentran.
2: Porque no saben dónde está, qué posición ocupan en el mundo. Ese es un cateto.
3: Bueno, pues Antonio, siguiendo en este hilo argumental, sabes que hoy está Obama en Grecia. Y el titular del país es que Obama eh, está, eh, viaja a. A, a Europa para tranquilizar a sus aliados tras la victoria de Trump.
2: ¿Tú crees, <risa> hoy, que, se hoy, puede, hoy, ¿tú crees que se puede consentir esto?
1: No, no. Es, es, que esto, es, que esto, es que esto es
3: una. Pero es que no hay un periodista, no hay un escritor, no hay ningún pensador, nadie que frene esta, esta deriva, esta locura claro, es de directo. mentecatos. El, el otro día escuché a, 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 a otra mequetrefe que es la Victoria Prego, bueno. en el que el, el análisis que era el siguiente Antonio, o sea es que es, de, es, que es delirante dice, hombre en en, Ita en Gran Bretaña ha, ha salido el Brexit, en Austria ha salido el partido este de la derecha, en América eh, eh, ha salido Trump, pero bueno a pesar de esto son son grandes países siguen siendo grandes. <risa> es decir, que a pesar de eso que a pesar de eso siguen siendo grandes países, o sea, que ella es la que determina que eso es malo para su país, para Estados Unidos y es malo para Inglaterra, el Brexit, y es malo el partido de la derecha en Austria, porque ella que está aquí en España, que es el, vamos, la Arcadia, el, 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 el fénix de, la, de, de, de lo que es la democracia y las libertades y, y el buen hacer es la que está determinando lo que es bueno para un país, lo que es malo, lo que es el bien, lo que es el mal es a este tipo de juicios y de delirios que está plagada la televisión
2: ese es el entiendo. catetismo ese es el cateto
3: y, y el otro día como pudiste ver en televisión cómo era una auténtica jauría humana contra Roberto Centeno ah. en cuanto se salía del discurso de apoyar lo que es el, el establecimiento la, es que era una jauría humana, es que si podían se lo comían allí vivo ¿Sí? o sea, esto, esto, esto es lo que hay Antonio entonces lógicamente con este panorama todo lo que se pueda ver leer y analizar no, so, no, no soporta el menor análisis serio, crítico de lo que es una relación de poder de lo que es el análisis
2: sí, pero del... lo que yo he introducido de nuevo es que estoy perplejo de que yo mismo puedo haberme desviado en mi análisis porque la acción ya política es que cuando han cambiado los medios de comunicación que son altavoces universales, pues, eso... ya no es la palabra de una persona en la oposición, no es nada. Claro. Por poderosa que sea y culto que sea, eso no es nada. Y la palabra del más imbécil y más ignorante en, hecha desde un gobierno es todo. Si es que ya los medios de comunicación no distinguen, ni les importa nada más que quién está en el poder para decir que ahí está la verdad, lo que es el poder. Y cuando se hay un trastorno como el de Donald Trump, han quedado tan desconcertados que no aciertan más que a decir disparates. Y ahora Europa, de manera que ahora Europa se da cuenta de que no tiene defensa. Y toda la guerra de los Balcanes, y todo lo que ha pasado en su, en su seno, dentro, militarmente, y todo el horror de la emigración, todo, todo eso, no tenía importancia, pero amigos llega Donald Trump y se ponen todos a correr para hacer un ejército. Enseguida será formado por ellos mismos. Están corriendo a firmar, a formar filas. Sí, sí, todos los ministros Mollerini, este, todos los ministros de la Unión Europea y los ministros de asuntos exteriores quieren un ejército, pero ahora mismo, porque si no formamos un ejército europeo, Europa desaparece. Comida por Trump, que se la va a comer. Además, las noticias que hay sobre sus conversaciones con Putin son, bueno, no alarmantes. El peligro rojo no es nada con este. Las palabras son las siguientes. Han hablado por teléfono, nada más, han prometido seguir hablando. Y lo que se han dicho uno a otro es des deseo mutuo de afirmar la paz entre ellos, defender los intereses comunes. Dialogar y defender los criterios que favorezcan las relaciones entre ambos países. ¡Qué gravedad! Esto es mucho peor que haber puesto ya la espoleta a la bomba atómica. Putin va a lanzar una bomba sobre Berlín, pero mañana mismo. Porque ha dicho que quiere un clima de conciliación, concordia. Putin. Con Donald Trump. Y Donald Trump con Putin. Eso no lo soporta el complejo militar de Washington. Ni lo soportan las cancillerías europeas. Ahora se va a poner de relieve la mentira total. Del peligro de Putin. ¿Con quién? Con Ucrania. Con Crimea. Ah, qué peligro. Bueno, ahora claro. Se van a, Por lo pronto... Ya pueden estar seguros que Estados Unidos va a levantar todas las penas económicas impuestas, los castigos e impuestos a Putin. Eso las va a levantar. El clamor ya se oye. ¡Qué peligro para la paz! Que se dejen de poner multas a Rusia. Y eso ante la calma y la indiferencia de toda la opinión mundial, que está tranquila, va todo bien. Pero ha visto, ha habido una. Resquicio, pequeño, una grieta por donde hemos visto que hablan de, de llegar a un acuerdo de paz y concordia y favorecer los intereses comunes. Inmediatamente, formación de un Ministerio de Defensa Europeo. Venga, vamos ya. Armamento, ejército, movilización. Porque Trump y Putin quieren llevarse bien. Este, era mi, este es mi comentario de hoy. Así que vamos a dar un descanso y ahora veremos a ver con Pedro si me ayuda, porque la verdad tengo un lo que se llama un trancazo.
1: Muy bien, pues ya volvemos, queridos oyentes.
0: Querido asociado del MCRC, me dirijo a ti, como asociado y repúblico. Nuestro mentor don Antonio, como ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en la obligatoriedad y necesidad de nuestra asistencia a la asamblea del 10 de diciembre en Madrid. Sé que todos tenemos obligaciones, yo también, pero si no empujamos este movimiento, desde el clamor que soy hasta convertirlo en un rugido ensordecedor que no pueda seguir siendo ignorado es muy posible que este régimen termine por dejarnos demasiado tiempo libre en forma de aún más miseria material y moral. Pero si aún así no te quedase más recurso, puedes asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva y mediante el pago de solo 10 euros. Te rogamos que te inscribas cuanto antes para poder planificar la logística de un evento de esta magnitud. Toda la información sobre el evento está disponible en nuestra página web www.mcrc.es y se irá actualizando en los boletines que como asociado has de recibir. Queremos contar contigo porque la libertad viene en nuestra busca.
1: Estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Antonio. Sí, para continuar en
2: las repercusiones de. Donald Trump, en los periódicos españoles, hemos hablado del país ahora en el mundo, un titular grande, pero las páginas ya interiores, eh, insiste en lo mismo, dice para que Trump ha hecho un equipo de extremos para la Casa Blanca, Así vuelve a la idea del extremista, Trump nombra a un moderado como jefe de gabinete y a un radical como asesor principal que es del que hablé antes y la unión europea decide hacerse fuerte para la era Trump Alemania, Francia, España e Italia piden una integración militar más amplia y eficiente, es decir, ahora España ya está ya está en primera línea de la barrera militar que se va a levantar contra quién contra rusia ¿Para qué? Para suplir la debilidad de Trump. Alemania, Francia, España e Italia. Bien, Pedro. Dime, Antonio. ¿Esto qué te parece? España ya está en primera línea del mundo. En la resistencia contra la debilidad de Trump y la fortaleza previsible de Putin. Pues ahora se va a constituir una Unión Europea fuerte militarmente sobre todo por la aportación de Alemania, Francia, España e Italia. España va a tener ya un presupuesto militar de primer orden mundial. A ver.
3: Bueno, en primer lugar ¿cuántas veces hemos eh, explicado aquí que Europa no existe como nación? Entonces, es un conglomerado. Hoy en día realmente es un club, un club económico en el que se ha fundamentado su estructura, su, su argamasa a través de, del euro, que es una moneda que es un fracaso absoluto, que luego podemos citar un par de cosas acerca de eso y de lo del efecto de Trump en la prima de riesgo, y que ahora eh, parece ser que Trump es el que va a revolucionar no solo la economía y la política, sino que va a revolucionar también la estructura de las naciones y de Europa. Porque yo le quiero te quiero preguntar, Antonio, yo supongo que un ejército como tal lo tienen las naciones, ¿no? O tú conoces naciones distintas que compartan el mismo...
2: Bueno, eso antes, antes, hoy son los estados. ¿Los, los que... estados? Sí. Bueno.
3: No. A una nación política su esta... tiene cada nación política con su estado correspondiente. Eso es. Eso tiene su ejército. Sí. Yo no conozco ninguna nación política que comparta ejército con otras naciones políticas.
2: Bueno, en, Entonces, el, o sea... en el caso de la Federación de la Unión Europea, aunque no sea todavía una federación pero se entiende que pueden crear un ejército y por eso no han podido por lo que tú has dicho es por lo que no se ha creado nunca un ejército europeo de verdad Eso es. además porque se opuso desde el origen de Gol de Gol se opuso siempre a la creación de una defensa propia europea eso hay, no, sería larguísimo explicar por qué no existe una política común de defensa. ¿Y por qué y se, se alega como el punto capital por el que Europa no tiene presencia dominante en su propia zona, que es Europa? Es decir, Europa ha estado dominada o por Estados Unidos o por la Unión Soviética en la zona de su influencia antes de la caída del Muro de Berlín. Y ahora ya hemos visto el conflicto de Ucrania. Que se ragan las vestiduras, todos los que han querido no ver que la política de Putin en Ucrania ha sido combatida fundamentalmente por Alemania para sustituir los acuerdos comerciales de Ucrania y Rusia, sustituirlos por acuerdos comerciales con la Unión Europea. Y eso es la causa de todos los desastres, guerras, muertos que ha habido con motivo de Ucrania. Eso no lo quiere ver nadie, y sin embargo es tan patente que solamente un ignorante completo de la política puede creer la tontería de que Europa está defendiéndose en Ucrania contra el peligro ruso. En fin y
3: adem además, Antonio hablan de Europa, de Europa como si fuera algo unívoco, como si fuera una unidad, sí. y que responde al ataque o a las consecuencias de la llegada. Bueno, eso es
2: inevitable. A la Unión Europea la llaman Europa.
3: Sí, pero quiero decir, desde el mundo, desde el punto de vista unívoco, quiero decir como si representara un único Estado.
2: Sí, eso. sí, no, claro. Entonces,
3: esto realmente es algo que contradice la realidad objetiva. O sea, claro. Uno, esto es una cuestión únicamente, como estás exponiendo, de únicamente de unos intereses, nada uh -huh. más, en los que se encuentra Rusia como un enemigo objetivo para los intereses de este club económico, que no es otra cosa que la Unión Europea. Y ahora Trump es el culpable, como hemos hablado en la en la pausa, Antonio, hasta de que suba la prima de riesgo también en España. ¿Qué te parece?
2: Sí, no, pero es que el título del mundo no lo había leído y es impresionante todo el lío que se ha armado por esta conversación telefónica entre Trump y Putin y en el mundo ya con negrita dice el presidente electo telefonea a Putin que se muestra a favor del diálogo. ¡Qué, ¡Qué locura! ¡Qué revolución! Que Putin se muestra a favor del diálogo. Esto ha asustado a todas las cantillerías. Este, este engaña, bobo. Este coco para los niños, en que la prensa convierte a Putin, eso es escandaloso. Eso revela que esta época es peor que la de la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría había en el fondo una parte de realidad. Y hoy sigue la misma estupidez sin en el fondo haya ni un átomo de realidad que lo justifique. Sin figurarlo, en fin, Pedro.
3: Desde luego, y si quieres, Antonio, comento un poco lo sí. de la prima de riego, acerca Venga. de que en el mundo también viene que reflejado un titular que, el, que la prima de, de riesgo crece por vamos por culpa de Trump, que Trump es prácticamente el anticristo y que debido a su política eh, proteccionista estoy resumiéndolo no Por, a, a los a los grandes rasgos que, que, que representa la llegada de Trump para estos para estos analistas pues puede llevar a una a una crisis de los mercados como llaman ellos a una, a un decrecimiento de la economía mundial sobre todo por el, la cuestión, como ha dicho antes Antonio, de, de China, ¿no?, los arancolos. Sí, sí, el China, y todo sí. Esto. Claro, esto eh, parece que es que Trump es eh, la encarnación de todos los males. No ha cogido la presidencia y es la encarnación de todos los males y el apocalipsis que está por llegar. Cuando pueda haber algo más corrompido y corrupto, y que tú conoces muy bien, Antonio, porque has estado en Bruselas, que el Banco Central Europeo, Puede haber algo más corrompido y más corrupto que todas las políticas que han llevado de financiación de la banca comercial, la banca comercial comprando deuda de los estados y esos títulos valores presentarlos como aval para pedir, volver a pedir créditos al Banco Central Europeo. Este delirio de financiación de estados corrompidos y de, estario, de estados eh, en la quiebra más absoluta sin saber dónde iba ese dinero son ahora los que se ponen el grito en el cielo de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos porque quiere hacer una política proteccionista y ya vaticinan que va a haber una crisis gravísima. Sobre todo, creo que me has dicho que uno de ellos es el Draghi, que está asustadísimo sí, con la llegada de Trump.
2: Completamente igual.
3: Bueno, yo lo primero que me gustaría es que resolvieran el informe que ha presentado Roberto Centeno junto con los otros economistas. Vamos a esperar que ventilaran esa situación antes de echarse las manos a la cabeza con la política que va a llevar Trump en, en Norteamérica para empezar a hablar y a solucionar las cosas. Eso es, yo creo, que lo más representativo de lo que tenemos hoy en día en Europa ante la llegada de una persona fuera completamente de lo que es lo políticamente correcto, porque Podemos y la, y la izquierda más radical está dentro de lo políticamente correcto porque son conservadores, quieren que siga existiendo lo que hay. No están cómodos sabiendo que ha llegado, como lo denominan, un outsider de la política. Ellos quieren seguir en el mismo terreno de juego, con las mismas reglas y repartirse el poder. Por eso es ese pavor absoluto a saber qué movimiento va a hacer Donald Trump y vaticinan el peor de los augurios metiendo absoluto miedo y y real sobre consecuencias de algo que todavía ni ha sucedido y yo creo que en, entre otras cosas eh, los voceros como has dicho antes Antonio, uh -huh. son sin ninguna duda todos los medios de comunicación de Europa entera, sí. no, no solo de España uh -huh.
2: bien eh, yo de verdad creo que como estoy tan cansado no me detengo en ningún tema, quiero enseguida pasar a otro
3: de, de, pues, venga. porque es
2: otro de los recursos de la gente que no está preparada es hablar de muchas cosas para no hablar de ninguna en serio entonces, pero vamos, me perdonarán hoy este cansancio mental que tengo tan grande pero por eso, podemos
3: si quieres Antonio comentar de seguido sin la pausa si te... no, te
2: no, no, de... vienen muy bien las pausas, oye de acuerdo, vienen muy bien, otra pausa ahora yo hablo un minuto y dos minutos de pausa. Ya verás tú qué bien
1: lo bien. hacemos. Vale. Bien, Adelante, Juan. Pues ahora volvemos, queridos oyentes.
0: Los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia. Escucha historia para la acción. La historia como nunca se la habían contado. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra Pedro Gallego. Bueno, eh, siguiendo, ahora vamos en a cambiar el, el
3: registro a, a la política nacional y si a Trump se le acusa de proteccionismo americano nada menos que de la nación más poderosa del mundo los mismos que le acusan de proteccionismo americano que lo ven mal son precisamente los que abogan y patrocinan y les encanta el, pot el proteccionismo provinciano el proteccionismo cateto, provinciano eso, eso a ellos sí les gusta el proteccionismo de una nación entera, no una nación política, eso está muy mal. Pero el proteccionismo de tu aldea, eso es maravilloso. Bueno, Ada Colau, el 25 de noviembre, eh, se va a plantear un debate allí en Barcelona, un debate, eh, por supuesto, patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona, en la que una asociación que se llama Asociación Cultural Vibrant, que es, está patrocinada por ella misma, por el, Ada Colau, en la que el debate de la ponencia va a ser la estructura de seguridad y defensa del Estado catalán. Eh, lo que se ventila en, esta, en este debate va a ser si, eh, cómo debe ser la estructura y defensa del Estado catalán, si necesita una armada propia, cuánto cuesta un avión de reacción, un tanque, si hay que hacer un servicio militar. Y que, por supuesto, todo esto en relación a que no se debe eh, confiar en, en el futuro a, una, a la, la defensa del Estado catalán al Ejército de España. Y entre ellos tiene a esta asociación Vibran, que se le han cedido, al parecer, espacios por el propio ayuntamiento, en el que allí se plantean eh, cómo debe ser el Ejército eh, catalán las formas que debe adoptar en el siglo XXI las situaciones de, de conflicto moderno, la guerra psicológica, mediática, ideológica, biológica, religiosa, informática, entre otras. Todo esto, eh, sí, al parecer el, el, el PP ha puesto ha denunciado la celebración de este debate, pero bueno, vamos al contexto, de, a, a lo de siempre, es decir, ya se está ventilando en Cataluña tan tranquilamente la creación de un ejército o sea, como decía rechelier no se puede no se puede permitir un Estado dentro de un Estado bueno, pues esto es lo que pasa en España, lo que todos los que reniegan de, de la política, porque ha dicho el presidente de nada menos que de Estados Unidos, que va a hacer una política proteccionista pues eso es algo nefasto, racista xenófobo, y en cambio todo esto del derecho a decidir, de crear ejércitos, monedas y lenguas vehiculares en exclusiva de, eh, desalojando completamente y expulsando al idioma de la nación que es el español eso está fantástico y eh, esto es ahora mismo la deriva que está llevando una vuelta de rosca más si, se, si, si cabe eh, la, en lo que llaman el proceso catalán hacia la independencia y hacia la república catalana y a todo esto ¿Creen que pueda haber alguna reacción del Estado? ¿Creen que pueda haber una reacción de Rajoy, del ministro de Defensa, que acaba de ser nombrado, del ministro del Interior? Pues no pasará absolutamente nada. ¿Cuándo creen que va a hacer algo? ¿Creen que cuando ya exista un ejército catalán realmente <risa> uniformado en Cataluña, en ese momento se tomarán medidas? ¿Se tomará alguna acción realmente contra este desafío? Esto no es un, ya es un desafío, esto ya es una... una una realidad, esto es un hecho, esto es lo que está pasando a día de hoy en España. O sea, algo inaudito que se tolera de una manera completamente gratuita por un Estado, que es el único Estado que debe existir en de la nación política, que es el Estado que representa a la nación, y no pasa absolutamente nada. Y entonces, Antonio, ante este nuevo gesto y realidad que de una de una futura creación eh, de un ejército catalán, me gustaría mucho saber qué, qué te parece esto no, no, a estas alturas.
2: Bueno, siempre en todos los pueblos pequeños y en las ciudades grandes han existido bonos, como en España el corte inglés, donde se lleva uno para comprar en esa tienda, pues en lugar de utilizar billetes, se utiliza unas monedas, el corte inglés, que. Bueno, es, pero de ahí a. Crear para Barcelona una moneda local es, otra. Eso, es un disparate tan grande que no puede haber una moneda que no esté garantizada por una eh, una institución que represente al Estado. Si no, no ya el Banco de España, sino que desde que existe el euro, pues si no está garantizada por el Banco Central Europeo, pues ni eso siquiera. En fin, yo creo que es suficiente lo que has dicho, para mí es suficiente. En cambio, yo no quiero terminar sin hablar de algunas cuestiones de arte que hoy me han llamado la atención. Y como sabéis que cuanto peor esté de ganas de hablar de política, más me atrae hablar de arte. Pues hay en, en el Museo del Prado, hay una interesantísima... Yo no puedo ir, porque la pierna todavía no me permite muchos ejercicios, Pero hay una interesantísima exposición donde se está tratando de recoger en una idea gráfica el tránsito desde el artesano al artista. Bien, el tema es de tal interés que hoy lo que se puede caracterizar el siglo XXI, el arte moderno, es al contrario. Es el tránsito desde el artista al artesano. Porque lo que hoy está de moda en la escultura, en esas eh, torres puntiagudas de hierro, na, nada, es volver ni artesano siquiera. Se le pone nombre de escultura a cualquier cosa que sea grande. Y el, en esa exposición... Eh, hay algunas fotos interesantes aparte de los cuadros de, de, la, de la exposición del archiduque de Eupoldo de Tenier, pues hay también interesantísima eh, el sacrificio el sacrificio de Baco, que es de Stancione que fue uno de los grandes creadores del Renacimiento. Y al leer toda esta eh, literatura que hay en la prensa, sobre la pintura y el arte, de poesía. me he encontrado con una reflexión que yo no conocía y es una reflexión de Baudelaire Baudelaire para casi casi unanimidad de la crítica literaria es el creador de la poesía moderna algunos de sus poemas son inolvidables como el el barco ebrio, la calma, lujo y voluptuosidad que sirvió para inspirar unos cuadros cerebérrimos de Señé, el impresionista Señé, de unas señoritas sentadas en la playa, muy bien vestidas, tomando café. Pero el lujo, la calma y la voluptuosidad no es tomar el café, sino tomarlo en invierno en la playa, en Niza o en la Costa Azul. Pero el comentario que me ha llamado la atención porque ese sí que da mucho que pensar, es que el joven, cuando Manet era un pintor muy, muy joven, eduard Manet, es uno de los oh. grandes pintores anteriores, pero también introductores del impresionismo en Francia. Pues le, dice, le mandó Manet, que era un jovencito, le mandó un cuadro, a Baudelaire para conocer su opinión. Y Baudelaire, y Baudelaire le contestó con una carta muy dura, diciendo: A no, usted, es un joven pretencioso, que usted está anunciando el decaden la decadencia definitiva de la pintura. Como esto está encuadrado dentro de esa exposición del paso del artista al artesano, me he cre creído en la obligación cultural de explicar algo que muy poca gente sabe. Y es distinguir entre lo que es artista y lo que es artesano. Tanto en el origen como en el desarrollo de la artesanía y del arte escultórico y pictórico, como a la inversa. La vuelta hoy en el arte moderno a la artesanía y olvidarse del arte. Bien, la diferencia... Es muy simple y muy fácil de entender. El artesano es aquel especialista que ha dominado y conocido profundamente las reglas de su oficio. Para ser artesano tiene que haber unas reglas. El artesano tiene que dominarlas. Sea el material que sea, madera, bronce, mármol, óleo... Pero el artesano no puede apartarse de las reglas del oficio porque son sagradas para él. La artesanía es tan dura y tan inflexible que exige la organización social de los talleres de artesanos, donde unos patronos tienen sus aprendices que llegan a vivir en su propia casa. Es un mundo integral la artesanía. Que ha producido obras maravillosas, pero todas ellas están dictadas, regidas, gobernadas, orientadas y acabadas con reglas conocidas del oficio. Que no han inventado ellos. El artesano no inventa, sino que es un perfeccionista en el arte de dominar la materia para sacar la máxima belleza y la máxima utilidad al objeto que va a fabricar con esas reglas el artista rompe por completo no tiene nada que ver con el artesano es que el artista para ser grande necesita no seguir las reglas que ha aprendido repito solo son grandes artistas aquellos que crean las reglas de su propia producción artística porque tienen un genio tan grande una capacidad de anticiparse a la obra que tienen configurada en su cabeza, que no hay reglas históricas, conocidas, aprendidas, que lo puedan, con las que puedan llegar a ser, a realizar la obra imaginativa que han concebido. Es decir, no hay artista que no sea creador de reglas. Ojo, los discípulos de las grandes escuelas no crean, pero son grandes en tanto que son discípulos de un maestro. Pero yo no estoy hablando de las escuelas escultóricas y pictóricas, sino de la diferencia entre un artista y un artesano. Para comprender las palabras de Baudelaire, tengo que alumbrarlas y seguidas de la comparación entre el arte literario, del que era evidentemente un maestro absoluto Baudelaire, y se puede, yo lo considero el maestro de la modernidad, como hay Allan Poe fue en, en América, aquí fue Baudelaire, en Europa, y sin embargo, no conocía, no conocía la pintura, porque no conocía la invención de reglas para la pintura. Y él estaba inventando reglas para la poesía. Pero Manet, que era un creador de nuevas reglas, fue desconocido, ignorado, despreciado por Modelera. Y en cambio, figurarlo a dónde llegó el talento y el genio de Mané, que tuvo, pero tampoco se puede decir que fuera un creador absoluto, sí, sí, él lo es, es un genio muy grande. Se inspiró muchísimo en Goya, sobre todo en el dibujo, y luego en el colorido y en la forma es precursor de los impresionistas y así está considerado en todas las escuelas en todos los libros es extraordinario pero te repito porque fue creador de reglas nuevas Baudelaire no lo reconoció porque creyó que era decadencia porque para él los maestros eran los clásicos y en su tiempo pues claro, todavía, pues sería Ingres, que era el que más triunfos tenía entonces, aunque por era muy avanzado, pero no entendió que el arte de la pintura, como el arte literario, también se diferencia de los, de los creadores, de los seguidores, en la facultad de crear nuevas reglas de su oficio. En eso se distingue el gran artista del epígono, del seguidor y hay autores, por ejemplo Van Gogh sí. o Munt, el del grito esos son genios pero casi como si fueran locos que lo fueron además y, y como tal como tales, no tienen reglas de su oficio no crean, por eso no tienen escuela, ¿Qué, ¿cómo puede haber una escuela de Van Gogh? Sí, claro. o de de eso es imposible en cambio Escuelas de Velázquez, todas las que quiera. Escuelas del Renacimiento del Tiziano, todas las que quiera. Salen de ahí derivaciones múltiples. Miguel Ángel, Rafael, esos son todos los grandes creadores. Inventan reglas de su oficio y crean escuelas. Esta es la reflexión que me ha inspirado eh, leer la, ver las fotos del de la exposición que hay en el Museo del, Palo, del Prado sobre la diferencia entre artista y artesano bien, pues nada más yo creo
3: Antonio, te puedo contar una cosa claro, claro. bueno, lo de artista y artesano que lo digo porque como eres luego dicen que eso lo explican muy bien en tu libro el ateísmo estético claro que sí y me, me has comentado y ahí expones como el artista era el escultor y el artesano eran los pintores en sus inicios ¿Así en el
2: inicio, claro
3: el inicio ¿le que era el artista, era el escultor, y me explicaste, y aparte lo, lo escribes, que los que más categoría tenían eran más respetados, eran los escultores, no los pintores.
2: Claro, porque poca gente sabe.
3: Eso, que... muy, eso no lo sabe mucha gente.
2: No, claro. pero sobre todo por lo que voy a decir ahora. Porque el renacimiento italiano, bueno, y también el holandés, pero en fin, estoy hablando del renacimiento italiano, por lo que se distingue es por el descubrimiento de la perspectiva pero de la perspectiva geométrica, aérea, lineal. Y eso no lo inventa la pintura. Hombre, hubo, sí, Masaccio, que murió muy joven, con, envenenado con 27 años, ya no pudo, produjo muy pocas obras inmortales, pero fue un, él fue discípulo de Donatello, un, de un escultor. Entonces los escultores, sí, fueron los que crearon la perspectiva. La primera creación importantísima de la perspectiva son las lo que Miguel Ángel llamó las puertas del paraíso, que son las puertas de bronce del batisterio de Florencia. Ahí sí, trabajó Donatello en ellas. Sí, sí. Y, el, y el pintor es tan grande y tan famoso, por ejemplo, como Botticelli, pues son alumnos de escultores, como Lippi. Es decir, la, la escuela, todo el siglo XV, en realidad, es tributario la pintura de la, de la escultura. De ahí que nos recuerden, cuando hay una simplificación de la de la pintura del final del siglo, de segunda parte del siglo XV, nos recuerden a la pintura actual japonesa. ¿Por qué? Porque la pintura japonesa, como la escultura, está definida por el dibujo lineal y el contorno fuerte, duro negro, que se note la, la línea el perfil o el dibujo pues, eso, eso, es, eso, eso está eso, copiado eso. de la escultura porque la escultura claro, figuraron la importancia que puede tener en tres dimensiones el dibujo, es todo en cambio en las dos dimensiones ya cambia por completo, por eso el arte renacentista comienza con las tres dimensiones y ya adquiere grandeza cuando llega Leonardo da Vinci, es decir, el primer gran, gran pintor, no Fray Angélico, ¿eh? ese último epígono de la Escuela Gótica Internacional, descubre la perspectiva, pero también ya hay una influencia directa de la perspectiva eh, geométrica de los escultores, en los suelos, en las líneas de fuga, pues anda que no está lleno Fray Angélico de recursos de la perspectiva geométrica, que eso es de la escultura.
3: Y, ¿eh? y en España berruguete Antonio
2: hombre, claro, Berruguete en su época no hay ningún pintor que pueda tener su categoría
3: pero de primera, de de primera
2: luego está Yáñez de la Almedina valenciano, que es muy bueno que tiene un, muy es, es pinta al estilo de Leonardo pero, en fin esto es algo muy bonito de ver en, en lo que tú has, me has pedido que aclare que es esa diferencia a favor de la escultura en la creación de la pintura con perspectiva a diferencia de la pintura medieval de la religiosa del icono plana donde no hay perspectiva, no hay volumen
3: y Antonio, diciendo antes lo de Baudelaire me, me he acordado tú sabes a quien despreció nada menos que Goethe que Goethe ya en su época era reconocido como vamos un talento no, hombre, fue del
2: mu el mundo sí.
3: Pero no solo en literatura, en poesía. En la no, en todo, en todo, era... en todo. Que Goethe era un primer espada en, en geología.
2: Beethoven en y Goethe, era... Goethe llegaron a la cumbre, cada uno en su estilo, en vida. La reconocieron.
3: Sí. Y, y, y en, ge... sí. en geología, en poesía, en Bueno, y en
2: física, en la teoría de los, Goethe, los colores de Goethe, en sí. física.
3: Que la comparte con Newton, que los dos tienen razón, quiso rebatirla, pero salió. ¿Y qué querías, de qué querías contarnos recordarnos? Sí. Pues que Goethe. Goethe ¿Tú sabes a quién despreció Goethe, que ni lo recibía, le escribía cartas lo despreciaba? a Nada menos que a Hölderlin. ¿Y sabes a quién también? Al poeta
2: Hölderlin.
3: A, a Hölderlin y también despreció en sus inicios, aunque con este luego Pero yo sé por lo, lo que ubicó es. a Mozart.
2: Mozart. No, pero lo de Hölderlin tiene una explicación. Y es que eh, Goethe era verdaderamente dogmático en la diferencia entre lo clásico y lo romántico. Claro. claro. Entonces, claro, él no podía entender a Hölderlin nada.
3: Exacto. Eso, eso es a lo que voy,
2: efectivamente.
3: Y a Mozart también lo rechazó, lo tildó de superfluo y de... Y de
2: bueno, la... algo algo de eso tiene, pero genial.
3: Claro, no, lo que pasa es que luego se comprendió lo que el genio que tenía y se dio cuenta de la profundidad de ya las últimas obras de Mozart, pues es sí, sí, algo desde las misas, a, a, los, a antes que tiene de todo, de un nivel y una calidad que, claro, que era un talento que aunque tuvo que claudicar en, en, en ese tema, sin ninguna duda.
2: Bueno, Pedro, yo le digo a, a nuestros oyentes que perdonen que hoy no he tenido fuerza para expresar mis pensamientos políticos y lo he sustituido con conocimientos que creo que muchos de ellos son originales, adquiridos en mi observación del arte durante mucho tiempo. Así que vamos a dar por terminada la emisión de hoy, a ver si, cómo me puedo reporrer del estado catastrófico en que me encuentro físico quiero decir, moral no bueno esto moral. no será por Trump la, la culpa
3: de que estés con gripe no será por Trump yo ¿no? creo que si
2: la contara algún periodista eso es Trump <risa> con la gripe asiática que trae ya para su combatir con China
3: <risa> también, todo es culpa de él
2: muy bien pues nada, hasta pronto queridos amigos, os pido nada más que compenséis mi estado de debilidad corporal, dándome la alegría de que llenéis de entusiasmo y de calor la Asamblea Constituyente, que sin duda ninguna será, queramos o no queramos, el mayor acontecimiento histórico, cultural, prepolítico que se ha producido nunca en la historia de la humanidad. Porque partidos políticos se han fundado todos, movimientos culturales, todos. Pero un movimiento que sea cultural, de carácter prepolítico, cuyos estatutos que vamos a aprobar, porque hasta ahora los que estaban hechos eran una fórmula para que el Ministerio del Interior nos registrara sin registrar. Quiero decir, que ahora lo que vamos a aprobar no tiene antecedentes en el mundo entero, porque una asociación de unas personas, hoy ya digo cifra, nosotros... Inscritos, nosotros no llegamos a mil, hay 900 y pico. Pero que nos oyen diariamente, el diario lo leen diariamente 11.000 personas. La radio, estamos por encima de entre cinco, incluso un poco superior. Sin embargo, asociados con los compromisos que implica la asociación, no somos todavía ni mil. Pero no es el número, es que estamos creando un acontecimiento de tal envergadura que ni desde el tiempo de los griegos tenemos conocimiento de que nadie lo haya intentado. Pero no porque sea algo utópico, como las personas que no tienen mucha idea de lo que dicen, cuando conocen lo que estamos haciendo nos dicen, uy, eso es una utopía. Y yo le respondí ¿y por qué lo sabes tú? ¿Cómo va a ser una utopía si nunca se ha intentado en ningún país, en ninguna época? Para que fuera una utopía tenía que haberse intentado y haber fracasado una, dos o tres veces. Y dice, ah, bueno... ¿Es que va en contra de la naturaleza humana? No, de ninguna manera. Lo que nosotros proponemos está de acuerdo con la naturaleza humana. Pero es verdad que dentro de la naturaleza humana hay temperamentos egoístas y temperamentos altruistas. Y nosotros hemos convocado en esta asociación a los temperamentos altruistas. Habrá, claro, que también habrá dentro egoísmo, pero no serán dominantes. El dominio será el altruismo. ¿Y por qué es, no es utopía? Porque, por un lado, ¿qué pretendemos? Crear una opinión hegemónica en España favorable a que las elecciones políticas se hagan al modo francés. Que haya representación, que el sistema sea representativo, que los, los gobernados designen sus representantes políticos, no eligiendo a un partido, sino en circunscripciones pequeñas, cada uno eligiendo a su diputado, a un diputado. Que lo represente, pertenezca o no pertenezca a un partido. Pero el lazo de unión, el deber imperativo, tiene que ser el que se cree entre el diputado candidato que se presenta a la elección y los ciudadanos del distrito que lo eligen. El deber imperativo está en obedecer el mandato que recibe. Y si no lo cumple, la facilidad de poder despedirlo y poner a otro en su lugar. Esa es, eso es utopía. ¿Por qué existe en Francia? ¿Por qué existe en Estados Unidos? Y a, y a una sola vuelta, ¿por qué existe en el parlamentarismo inglés o británico? Es porque no es utopía. O nos van a decir que los españoles somos unos tarados, que no podemos aspirar a lo que tienen los anglosajones ni los franceses. ¿Quiénes son los tarados aquí? Los tarados son los que difunden esa idea. Eso sí que son tarados. Y segundo, Además de ese representante, queremos que los poderes, sí, sí, los poderes políticos estén separados, pero no separados como en tiempo de Franco, unidad de poder y pluralidad de funciones, ¿no?, que es lo que hay hoy, el poder no hay más que uno, y pero hay una función legislativa, otra ejecutiva, otra judicial, pero poder aquí no hay más que uno, porque el poder teóricamente llamado legislativo, y de hecho, poder derivado directamente del Ejecutivo que ha, de los partidos que hacen las listas, los que impiden que haya separación de poderes. Ahí lo tenéis con el ejemplo ahora del Partido Socialista, castigando a los que han votado siguiendo su libertad de conciencia, diciendo que no a la investidura de Rajoy. Ahí veis la mentira, que la Constitución dice eso y nadie la cumple. Y están sancionando. A las ocho personas, diez, que han dicho que no, los van a sancionar porque está prohibido votar en contra del imperativo categórico que le impone cada partido a cada diputado. Esa vergüenza, esa mentira, es lo que nosotros denunciamos. Y por eso decimos a todo el que vota que es o un tonto, porque no sabe nada, o un corrupto, porque está votando a conciencia la corrupción. Y eso no es un insulto, porque después de 40 años ya podrían haberse enterado que ni hay separación de poderes. Ni hay representación. Y si no lo saben, ¿cómo lo vamos a calificar? Los mínimos de imbéciles. Ah, es que si decimos eso, estamos expulsando de nuestro lado a todos los que podrían ingresar, porque son atraídos por la belleza de nuestro discurso y la honradez. Pero es que nosotros no queremos que venga alguien que no sepa por sí mismo que no hay separación de poderes y que no hay representación. Si eso no lo sabe, no queremos que venga a ingresar nuestra fila. Preferimos siendo votados en nuestra región que no llega a mil y seguiría contento, porque eso sería engañarnos y no nos vamos a engañar. Es, por tanto, un deber cultural, político e histórico que todo el que me escucha, que son muchos, ¿eh? bueno, muchos, es que me estáis escuchando en la radio todos los días, más de 5.000. ¿Cómo es posible que, estando de acuerdo con lo que digo, no hagáis. Ese pequeño esfuerzo práctico de acción de venir a la Asamblea, de apuntar y venir a la Asamblea. Es lo que estaba antes diciendo, que, que estoy desconcertado y está relacionada a las dos ideas. Estoy desconcertado porque el discurso de los candidatos a Obama, no en el caso de Podemos, que es tan malo el discurso como la cercanía al poder donde gobierna, pero. El discurso de los candidatos suele ser mucho mejor que sus acciones posteriores. Y ahí queremos nosotros diferenciarnos. Nosotros que nos, queremos que nuestra belleza sea muy profunda y más perfecta y más grande y más impresionante en nuestra acción, en la asamblea, no en mis discursos. Porque yo en mi discurso estoy inspirado en la acción y quieren inspirar en la acción. Van dirigidos a la acción. Yo no soy un poeta ni quiero serlo. Esta es. El mensaje que quiero transmitir pidiendo el apoyo a la Asamblea Constituyente que celebraremos el día 10 de diciembre nuestra asociación Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Gracias a todos los que hagáis el esfuerzo de contribuir al triunfo de esta bellísima
1: idea. Muy bien, hasta mañana queridos oyentes.